0: 탕! 하는 폭발탄 터지는 소리는 경성에 복잡하고 산만한 공기를 울려서 천이면 천 사람, 많이면 만 사람의 다 각기 다른 여러 가지의 마음을 비교적 단순하게 통일을 시켰다. 이것은 개해년 8월 20일흘 날, 오전 11시, 곧 한일합방 기념일의 일이었다. 폭탄 소리는 어느 나라와 어느 때에라도 사람에게 의심스럽고 두려운 인상을 주는 것이다. 하물며 특수한 사정을 가지고 이상한 조선 사람, 그중에도 도해지인 경성에 있어서 신경이 더욱 발달되고 사정이 더욱 복잡한 여러 사람의 마음은 평화롭지 못한 폭탄 소리를 듣고 이상한 자극을 받아서 절반은 의심하고 절반은 믿는 것 같은 방면으로 모이지 않을 수 없었다. 그러나 남다른 의심과 특별한 무서움을 가지고 거친들의 미친 바람에 흔들리는 외로운 꽃처럼 마음속 깊이까지 떨고 있는 사람은 개동의 조그만 초가집 건너방에 도사리고 앉아서 꽃 같은 얼굴과 옷 같은 마음이 서로 비치는 예쁜 영옥이었다. 폭발탄 터지는 소리가 끝나자마자 종로경찰서에 전화전종이 울렸다. 어느 순사가 전화를 받고 서서 네, 그렇소. 누구요? 경성신문사에. 그런데 무슨 일이요 말을 채 대답도 않고 전화를 끝나 하며 순사는 김종철이가 인사동에 있는 경성신문사에 편집실에 폭탄을 던지고 나서 종로경찰서에 자연하러 가겠다고 먼저 전화를 한 것인데 곧 가서 말하겠다고 자세한 말은 않고 전화를 끄는 것이다 전화를 받은 순사가 서장에게 가서 전화받은 말을 다 하기 전에 서장실에 문이 열리더니 건장한 청년 한 사람이 들어와서 한 손으로 모자를 벗으면서 서장을 향하여 고개를 끄덕하고 나는 김종철이요 경성신문사에 폭탄을 던지고 자연하러 왔소 하고 기침을 한번 하고서 몸을 똑바로 서서 조금 도 군속하고 두려운 기색이 없었다 순사에게서 전화받은 말을 들을 때에 긴장된 서장은 자연하는 김종철의 살기를 띤 얼굴과 단단한 태도에 놀라지 않을 수 없었다. 서장은 순사의 말을 정지시키고 종철을 향하여 그래, 무슨 일로 폭탄을 던졌노? 종철은 얼굴빛을 고치고 한가한 어조로 신문의 기사가 잘못되어서 그랬소? 하고 포켓에서 신문 한 장을 내어서 서장을 주면서 무슨 말을 하려고 한다. 서장은 그런 일은 자기가 직접 물을 것이 아닐 뿐 아니라 다른 바쁜 일이 있다는 듯이 종철의 말을 중지시키고 순사로 하여금 종철을 안동하여 사법계로 보냈다. 그리고 급히 신부름꾼을 보내서 고등계 주임을 청해왔다. 서장은 고등계 주임을 대하여 이것도 큰일 났어 그려. 무슨 일이요 경성신문사에 폭탄을 던졌답니다. 폭탄이요? 누가 던졌소 아까 나던 소리가 그 폭탄 소리였습니다 그려. 그러지 않아도 지금 조사를 하려고 하는 차입니다 하고 주임은 놀라고 긴장한 어조로 말하였다. 폭탄 던진 자는 김종철이라나요? 하고 서장은 말을 계속하였다. 김종철인 웬 사람이오? 글쎄 모르겠어 아직. 무슨 일인가요? 무슨 일인지도 모릅니다. 속히 가서 조사하여 보시오. 하고 서장은 매우 급한 기색을 보이면서 김종철이가 자연하였다는 말도 미처하지 못하였다. 그것은 물론 서장의 실태이지만 폭탄 소리에 여러 번 놀라서 정신이 빠진 경성의 경찰서장으로는 그만한 실태쯤은 그다지 괴이한 일이 아니다. 고등계 주임도 서장이 어째서 경성신문사에 폭탄을 던진 것을 알았으며 김종철이가 던진 줄을 어떻게 알았는지 그것을 묻지 않았다. 그것을 묻지 않은 것은 경찰서 정탐기관에 준호되는 고등계 주임으로는 영리하지 못한 일이다. 그러나 그의 신경이 너무 민첩해서 그러한 중대 사건을 책임자인 자기가 먼저 알지 못하고 서장이 먼저 한 것이 책임상 조금 창피해서 짐짓 묻지 않았는지도 알수 없는 것이다. 서장에게서 그 말을 듣고 조사하는 명령을 받은 고등계 주임은 자기의 처소로 들어와서 형사의 비상소집을 행하는 동시에 각 경찰서와 파출소에 전화를 하여 경계망을 느이었다 그러는 동안에 종로 경찰서의 공기는 긴장할 대로 긴장하였다. 모여드는 형사들은 눈과 손으로 서로 말을 하면서 긴장 중에도 가장 정숙하였다. 이것이 경찰서의 비밀이요 질서이다. 형사들은 이러한 일을 당하면 그 일과 개통이 같은 사건은 모조리 연상이 되고 또 연상을 하는 것이다. 그래서 조선에서 생긴 폭탄 사건은 모두 연상이 되는 중에 지긋지긋하고 머리 밑이 쭈뼛거리는 것은 김상옥의 사건이 가장 새롭게 기억되었다. 고등계 주임은 형사 6, 7인을 데리고 현장인 경성신문사에 가게 되었는데 형사들은 한편으로 마음이 후끈하면서도 또 한편으로 신이 나서 권총에 탄한을 재어 두루마기 속으로 들고 모자를 훨씬 숙여 쓰고 지나가는 사람마다 견눈으로 흘려보면서 한 패는 이문안을 거쳐서 한패는 철물교를 거쳐서 인사동으로 향하였다. 종철은 순사를 따라서 사법계로 갔다. 종철을 데리고 간 순사는 사법계로 들어가서 종철을 앞에 세우고 사법주임을 향하여 이 사람은 경성신문사에 폭탄을 던지고 자연한 사람인데 서장께서 사법계로 데리고 가라 해서 데리고 왔습니다. 사법계 주임은 그 말을 듣고 놀라는 어조로 폭탄을 던지고 자연을 해? 하면서 종철을 보았다. 그리고 말없이 조금 있다가 사무성을 정돈하고 서기를 불러서 옆에 앉히고 신문을 시작하였다. 고등계 주임은 형사를 데리고 경성신문사에 갔으나 폭탄을 던진 이외에 다른 일이 없고 범인은 이미 자연한 줄을 알았으므로 현장만 조사하고 돌아와서 그대로 보고하였다. 사법계 주임은 고등계 주임의 조사한 보고를 다시 각방면의 조사를 종합하고 일주일 동안에종철학게 대하여 세번의 신문이 있은 뒤에 신문한 서류와 함께 종철을 경성지방법원검사국으로 넘겼다. 경성지방법원검사는 종철에게 대하여 수차의 조사가 있은 뒤에 그 일을 중대사건이라 하여 예심에 붙여서 자세히 조사하게 하였다. 종철은 강원도 양양군 도천면 도문리에서 났다 어려서부터 한문을 배우다가 14살에 경성으로 나와서 중앙고등보통학교 2년급의 보결생으로 들어가서 그 학교를 졸업하고 보성전문학교 법과 1년급에 입학하였다가 학비의 부족으로 퇴학하고 말았는데 폭탄을 던지던 때는 2 0살의 당당한 청년이다. 종철의 출생지인 양양군 도문리는 뒤에 설악산이라는 장산을 등지고 앞에 동해바다를 임하였으며 남쪽으로 아름다운 들을 끼고 있다. 만일 인물에 나는 것이 그 출생지의 지리와 관계가 있다 하면 도문리에는 상당한 인물이 나게 될 것이다. 종철은 신체가 건장하고 얼굴이 수려하며 어려서부터 품성이 공정하고 의협을 좋아하였다. 그러므로 학교에 다닐 때에도 같은 학생들에게 많은 경애를 받았고 선생들에게도 유망하다는 칭찬을 들으며 특별한 사랑을 받았다. 종철이가 영옥을 위하여 경성신문서에 폭탄을 던지게 이르기까지는 인생사회의 의뢰에 있다고 할 만한 다소의 파란 곡절이 있었다. 영옥은 거친 동산에서 피려다가 모진풍우에 시달려서 가엽이 꺾어지는 고요한 꽃과 같이 조각구름에 가려서 맑은 빛을 비추지 못하고 산너머로 숨어지는 예쁜 초생딸과 같이 아름답고 박명한 여자였다. 영옥의 짧은 일생은 검은 물결의 파란이요 기구한 산길의 곡절이었다. 그네의 입술은 쓰고 그네의 마음은 괴로웠다. 그네의 생애가 쓰고 괴로울수록 그네의 인격은 더욱 아름답고 더욱 향기로웠다. 영욱은 경성 개동태생이다. 그의 집은 비록 가난하였으나 물같이 깨끗한 수조하는 가정이었다. 그의 아버지는 한문학자로 상당히 수조하는 사람이요 그의 어머니는 비록 구식가정에서 자라난 부인이나 대단히 밝고 현철하였다 그러므로 그들의 생활은 곤란하였으나 가정은 평화로웠다. 영옥은 그런 가정에 태어난 무남독녀다그 집의 유일한 생계는 영옥의 아버지가 동네 아이들을 모아서 한문을 가르쳐주고 훈류로 다달이 들어오는 얼마 안 되는 수입을 가지고 근근히 연명하며 지낼 뿐이다. 그래서 동네 사람들은 그를 최선생이라고 부른다. 그러나 그 훈류의 수입으로 세 사람의 영에게 부족이 없을 만한 생활을 하기에는 너무 곤란하였다. 영옥이가 6살이 되었을 때 그의 어머니는 신경쇠약과 영양부족으로 시름시름 앓기 시작하더니 점점 쇠약에 빠져 아주 병석에 누워 일어날 수가 없이 되었다. 신경쇠약과 영양부족은 구차한 집부인에게 흔히 있는 병이요. 더구나 현철한 부인에게 많이 있는 병이다. 그것은 구차한 집부인은 넉넉지 못한 살림에 항상 근심으로 쌓여있고 모든 일에 불평이 많아서 흥분되기 쉬운 까닭으로 신경이 쇠약하고 의식이 정당치 못하여 영양부족이 되는 것이요. 더구나 현철한 부인은 자기 위외의 가족, 곧 부모나 남편이나 자질들을 구호하기 위하여 자기의 자봉은 심히 박한 까닭으로 그러한 특수한 병에 걸리기 쉬운 것이다. 이것이 인생사회에 숨어있는 견딜 수 없는 비밀한 슬픔의 하나이다. 영옥의 어머니는 최선생에게 시집 온 뒤로 항상 구차해서 배고픈 때도 많았고 고생스러운 때도 적지 않았다. 그러한 중에도 남편 공경에 마음과 힘을 기울여서 자기에 대한 범절은 실로 참혹한 일이 많았다. 더구나 영옥을 낳은 뒤에는 영양이 부족할 뿐 아니라 어린아이를 기르기에 몹시 피로해서 여러가지의 원인으로 그런 병에 걸리게 된 것이다. 영옥의 어머니가 병들어 누운 후로 최선생이 손수 병구안을 하면서 어린 영옥을 구하였으나 아무것도 없는 재료와 서툰 남자의 솜씨에서 나오는 병구안이 도저히 그 병을 치료한다든지 병안의 마음에 위안을 준다든지 할 수는 없는 것이다. 그 남편의 서툰 병구안은 도리어 그 병든 부인에게 미안스러운 자극을 더할 뿐이었다. 영옥의 어머니는 병이 더욱 침중하여 이 세상에 오래 있지 못할 것을 알았다. 그네가 가난에 쫓겨서 쓰리고 괴로운 이 세상을 떠나기에 조금 도 싫을 것이 없지만 의지 없는 사랑하는 남편과 예쁘고 불쌍한 어린 영옥을 뒤에 두고는 차마 눈물과 한숨을 받아 먹고 사라지는 것이다. 그러므로 죽기가 싫어서 우는 사람에게는 죽음은 웃고 우는 것이다. 병은 시각을 더해서 그네의 꺼져 들어가는 눈자의 위에는 귀신의 발자취가 보이고 휘어지다 못해 검어지면서 가볍게 떨리는 그네의 입술은 이 세상을 마지막 살해하려는 감각의 선물인 듯 하였다. 홀쭉한 최선생과 어린 영옥이는 시름없는 그의 앞에 앉았다. 최선생은 부인의 병세가 위독해지는 것을 보고 하염없는 눈물을 흘리고 앉았다. 그러나 아무리 어려서부터 영리한 영옥이라도 죽음에 대한 경험이 없는 6살 된 어린아이였다. 그러므로 영옥이는 저의 아버지가 우는 것을 보고 입술을 삐죽삐죽하며 눈물만 가랑가랑할 따름이요 저의 어머니가 죽으려고 하는 쓰리고 아픈 슬픔에 대해서는 별로 알지 못하는 것 같았다. 그의 어머니가 보기에는 자기를 위하여 우는 사랑하는 남편보다 자기의 죽음을 슬퍼할 줄 모르는 어린 영옥이가 더욱 불쌍하고 슬펐다. 죽음을 기다리는 그네는 한 손으로 우는 남편의 손을 잡고 또한 손으로 울줄 모르는 영옥의 손을 잡았다. 손을 단단히 잡으려고 했지만 힘이 없어 그럴 수가 없었다. 그네는 무슨 말을 하려고 하였지만 뜨거운 눈물이 솟아서 힘없는 눈을 가리고 폭받치는 슬픔에 목이 메어서 말을 이루지 못하였다. 최선생도 소리를 놓아 울었다. 영옥이도 보드라운 손으로 힘없고 차디찬 어머니의 손을 만지고 흐느껴가며 울었다. 저리고 아픈 공기로 채워진 방 안에는 한참 동안 귀에 들리는 울음소리와 마음에 들리는 울음소리와 마음에 들리는 죽음의 소리가 서로 섞여서 날 뿐이다. 그러자 해가 저물어 어두웠다. 최선생은 정신을 차려서 등잔에 불을 켜고 영옥의 어머니도 쏟아지는 눈물을 겨우 그치고 정신을 가다듬었다. 그것은 자기의 남편과 딸을 위하여 최후의 유언을 하려는 뜻이다. 최 선생은 부엌으로 나가서 미음을 조금 데워다가 떨리는 손으로 그 부인의 입에 대여 숟갈을 떠넣었다. 부인은 이마를 찡그리면서 받아 먹고 조금 정신이 진정되었다. 영옥의 어머니는 다시 남편과 영옥의 손을 잡고 한숨을 한번 쉬고서 먼저 남편을 향하여 고요히 입을 열었다. 나는 이제 죽는 사람입니다. 당신과 저 어린 것을 위하여 아무리 죽지 않으려고 애를 썼으나 어디 그것이 마음대로 되는 일이요 내가 죽더라도 당신은 그리 마음을 상하지 마시오. 사람이 누가 죽지 않합니까? 그리고 내가 죽거든 곧 마땅한 사람을 하나 얻으시오. 그래야 당신도 고생을 덜하고 어린 것도 고생을 덜 시키지요. 그러나 사람을 잘못 얻으면 철모르는 영옥에게 고생이 더 됩니다. 아무쪼록 영옥에게 고생이 덜 되도록 하시오. 그래야 내가 죽어도 눈을 감겠소. 하고는 한참 말이 막혔다. 터져나오는 울음을 참고서 다시 말을 계속한다. 당신은 계집애들이 학교에 다니는 것을 좋아 않습니다마는 낸들 어이 그걸 좋아합니까 마는 세상이 다 그리되고 또는 사람들에게 있는 것이지 여학생이라고 다 버리는 것은 아니지요. 저것이 학교에 다닐만 하거든 소매 동량이라도 해서 학교에 보내시오. 지금 학교를 졸업해야 마땅한 대로 시집을 가게 된답니다. 내 말을 허술이 듣지 마시오. 그리고 내가 죽거든 곧 마땅한 사람을 얻으세요. 네? 하고 남편에게 대한 말을 마쳤다. 최 선생은 부인의 말을 듣고 무엇이라고 대답하는지 몰라서 조금 있다가 그런 말씀 마시고 아무쪼록 안심해요. 죽기는 왜 죽어요? 설사 죽는다고 하면 내가 사람을 얻는 것은 모르겠소만은 영옥이 학교에 보내다 뿐이요. 요새 여학생들이 하도 못된 짓을 많이 하니까 나도 이따금 말하는 것이지. 여학생이라고 다 그렇겠소. 어서 공연히 마음을 상하지 말고 안심하시오. 이렇게 말하여 위로하였다. 영옥 어머니는 영옥을 쳐다보면서 영옥의 손을 조금 잡아당겼다. 영옥은 앉은 채로 몸을 움직여서 어머니 앞으로 조금 다가앉았다. 영옥의 어머니는 영옥을 향하여 영옥아. 어머니가 죽으면 어떻게 하나. 어머니가 죽으면 아버지하고 살지. 그리고 내가 죽으면 또 어머니를 얻는다. 어머니가 죽어도 울지 마라. 내가 울면 아버지는 어떻게 하나? 울지 마라 영호아 내가 울면 죽은 혼이라도 나도 운다. 그리고 새로운 어머니를 얻거든 그 어머니를 잘 섬겨야 한다. 응영호이 하고는 목이 메어서 말을 못한다. 부인은 남편의 손을 잡았던 손으로 수건을 들어서 눈물을 씻었다. 총명한 영호이는 아무리 어린 마음이라도 그 어머니의 뼈가 저리는 말에는 소리를 쳐서 울지 않을 수 없었다. 죽으려야 죽을 수도 없고 울려야 울 수도 없는 부인은 도리어 영옥을 위로하였다. 영옥아 울지 마라. 얘 착하다. 그리고 내 말을 들어야지 영옥아. 하고 영옥의 손을 놓고 그 손으로 영옥의 눈물을 씻어주고 얼굴을 어루만졌다. 그리고 다시 영옥의 손을 잡고 말을 계속하였다. 영옥아. 그리고 내가 조금 더 크면 학교에 가야지. 학교에 가서 공부를 잘하고 좋은 사람이 되어서 잘 살아야지. 학교에 가면 아버지가 좋은 구두와 꼭 그린 책을 사주신다. 너 학교 갈때 구두와 책을 사주려고 내가 돈 10원을 모아두었다 내가 오래 살면 내가 학교 갈때 예쁜 구두를 사서 내 손으로 신겨주고 문 밖에까지 나가서 신고 가는 것을 보려 했더니 그것을 못 보고 죽는데 영호가 하고 남편을 쳐다보며 말머리를 돌려서 에구 참 잊을 뻔했소 그려 장롱 속에 있는 명주 조거리 소매를 뜯고 보면 거기 돈 10원이 들었어요 그것을 마땅한데 길미를 주었다가 우리 영호가 학교 갈때 구두와 책을 사주려고 굶을 때에도 쓰지 않고 모아둔 것이에요 내가 죽어서 초상 치를 때도 쓰지 말고 두었다가 영옥이 학교 갈때구두와 책을 사주시면 나 본듯이 신겠지요. 그래 해주세요. 하고 다시 영옥에게 말을 한다. 영옥아, 학교에 다닐 때 못된 학생들과 같이 놀지 말아라. 개집애들이 학교에 다니네 하고 못된 짓을 하는 애들이 많단다. 그래서 여학생의 나쁜 일이 신문에 많이 난단다. 못된 학생과 같이 놀면 몸보기 쉽다. 아예 같이 놀지 마라. 그리고 후제 커서 시집 갈 때에 첫째로 네가 당자를 보고서 혼인을 하더라도 내 마음대로만 하지 말고 아버지한테 여쭈어보아라. 내가 아무리 구차히 살더라도 돈 많은 사람 취하지 마라. 그리고 얼굴 잘생긴 사람만 취해도 못 쓴다. 사람만 잘 되면 돈 같은 것은 절로 생긴다. 지금 여학생들은 돈과 인물만 탐하다가 신세를 버리는 사람이 많단다. 그것은 죽어도 못할 일이다. 멀쩡한 사람이 어떻게 남의 첩노릇을 하냐? 그런 일은 기생이라 색주가 아는 짓이지 깨끗한 사람은 못하는 일이다. 우리 영호기는 그런 못된 여학생을 보면 침을 뱉겠지. 그렇지 영호가? 사람만 잘 되면 거지라도 관계없고 백종놈이라도 관계없다. 돈이 다 무엇이고 인물이 다 무엇이냐. 지금은 지체도 쓸데없는 데다. 지금 세상에는 사람만 되면 정승도 하고 대통령도 하고 부자도 되고 천하국가의 유명한 사람도 된다. 너는 아무쪼록 그런 좋은 사람을 얻어서 잘 살아라. 더구나 첩이라니 나는 남의 첩노를 하는 딸이 있으면 죽은 혼이라도 울고 다니겠다 영호가 그렇지? 우리 영호기는 재주가 있으니깐내 말을 잊지 않겠지 그리고 우리 영호기는 착하니까 내 말을 거역하지 않겠지? 그렇지 영호가? 아무쪼록 내 말대로 해라 그리고 복 많고 명 길어서 잘 살아라 너만 커서 잘 살면 나는 죽어도 춤을 추겠다 영호가 응? 이렇게 말을 그치고 영옥의 얼굴을 쳐다보았다. 영옥이는 처음에는 저의 어머니와 아버지가 하도 슬퍼서 우는 것을 보고 저도 느껴가며 울다가 저의 어머니의 말이 시작됨으로부터 저의 어머니도 적이 진정이 되고 저의 아버지도 부인의 말을 듣기 위하여 진정이 되었다. 그러므로 영옥이도 울음을 그치고 깜짝이지도 않는 눈으로 저의 어머니의 말하는 입을 보면서 그 말을 한마디도 빼놓지 않고 자세히 듣다가 영옥이는 이렇게 말하였다. 어머니 나는 무슨 말이든지 들으면 잘 잊어버리지 않아요. 그런데 첩이 뭐예요? 차차 꺼져가는 집불처럼 더운 기운을 거두면서 견딜 수 없는 슬픔에 쌓여 백골보다도 참혹한 영옥 어머니는 무사기한 영옥의 말에는 너무도 재롱스러워서 무섭게 파리하고 타는 입술에 우는 것보다도 가엾은 애초로운 웃음이 떠돌았다. 그리고 이렇게 말하였다. 그렇지, 얼음말을 안 잊어버리고 말고 우리 영옥이는 재주가 좋으니까 첩은 아내를 두고 또 여편내를 얻어 사는 것이 첩이란다. 이를테면 내가 있는데 네 아버지가 또 다른 여편내를 데리고 살면 그것이 첩이란다. 그러나 내가 죽은 뒤에 아버지가 다른 사람을 얻으면 그것은 첩이 아니고 관계치 않는다. 영옥이는 그 말을 이해한 듯이 잠자코 앉았다. 영옥 어머니의 유언은 끝났다.